0: Welkom bij de Hoofdpijn podcast. Een podcast die gaat over migraine en andere vormen van hoofdpijn. In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen last van migraine. Dit kan een behoorlijke impact op iemands leven hebben. Het Leidse Hoofdpijncentrum is verbonden aan het LUMC... en doet, onder leiding van hoogleraar Gisela Terwind onderzoek naar hoofdpijn en migraine. In deze serie ga ik, Annemiek Lely, met verschillende artsonderzoekers in gesprek... Wat is migraine precies? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe kan het behandeld worden? En wat doet de Leidse hoofdpijngroep nou precies? Bij mij aan tafel zitten Gisela Terwind en Thomas van den Hoek. In eerste instantie wil ik eens vragen, van, kunnen jullie jezelf
1: voorstellen? Te beginnen met Gisela. Ja, hallo, ik ben Gisela Terwind. Ik ben neuroloog, bioloog en hoofdpijnspecialist. En ik doe veel onderzoek en zorg voor hoofdpijnpatiënten en met name ook migrainepatiënten. Zeg ik het goed dat jij het hoofd van de afdeling hier bent. Ik ben het hoofd van de Leidse Hoofdpijngroep. Ik ben zo heel
0: benieuwd wat de Leidse Hoofdpijngroep allemaal doet. Maar eerst ga ik natuurlijk even naar Thomas. Thomas, wie ben jij?
2: Ik ben Thomas van den Hoek. Ik ben arts onderzoeker hier in de Leidse Hoofdpijngroep en ik doe onderzoek naar migraine. En daar gaan we denk ik straks nog wat dieper op in.
0: Zeker, want dat is waar deze podcast natuurlijk om draait. Ik ga hem even bij jou neerleggen. Wat doet de hoofdpijngroep eigenlijk?
2: Wij doen onderzoek naar hoofdpijnaandoeningen. En ik concentreer me vooral op migraine. Maar er zijn ook onderzoekers die onderzoek doen naar clusterhoofdpijn. We hebben dus onze verschillende aandachtsgebieden, om het zo maar te zeggen.
0: Want wat is het verschil tussen migraine en clusterhoofdpijn? Of laten we zeggen in zijn algemeenheid migraine en andere vormen van hoofdpijn?
2: Migraine is ten opzichte van bijvoorbeeld een andere veelvoorkomende hoofdpijn, een soort spanningshoofdpijn, een zogenaamde primaire hoofdpijn. En dat wil zeggen dat het een hoofdpijn is die niet voortkomt uit een andere oorzaak in het lichaam. Bijvoorbeeld je kan als je ziek bent en je hebt koorts of door een griepje kun je ook hoofdpijn krijgen. En bij migraine komt het niet elders uit het lichaam, maar is het een hersenaandoening. En daarom noemen we het primair als hoofdpijn.
0: Ik heb natuurlijk nu heel veel vragen. Die in de loop van deze podcast serie. Allemaal langs gaan komen. Ja. Maar je zegt migraine. Ontstaat dus niet vanwege externe factoren.
1: Zou je dat zo op deze manier kunnen stellen? Nee. Oh, dan <laughs> maak je het weer namelijk heel ingewikkeld. Want er zijn natuurlijk wel degelijk triggerfactoren Die mensen noemen. Die migraine aanvallen uitlokken. Maar wat we eigenlijk bedoelen. Met een primaire hoofdpijn. Is dat het niet. Zoals bijvoorbeeld bij griep kan je hoofdpijn hebben, kan je zelfs een hersenvliesontsteking hebben... krijg je ook hoofdpijn van. Dat noemen we secundaire hoofdpijn. Of als je een hersenbloeding krijgt, kun je ook hoofdpijn krijgen... noemen we ook een secundaire hoofdpijn. Migraine zit eigenlijk ingebakken in je lijf, in je hersenen... en maakt dat je gevoeliger bent voor aanvallen van hoofdpijn die migraine zijn. Dat wil niet zeggen dat er nooit externe factoren kunnen zijn... die misschien maken dat je op een bepaald moment een migraineaanval krijgt. Dat is heel interessant om later nog over te praten te hebben.
0: Ik weet toevallig, Gisela, dat jij zelf ook last van migraine hebt. Geldt dat voor jou ook, Thomas? Ja. Dus er zit waarschijnlijk vanuit jullie ook allebei wel een interne motivatie om dit te gaan onderzoeken. Wat betekent migraine voor jullie?
2: Ik denk dat het tweeledig is, dat ik migraine vooral heel interessant vind, omdat er heel veel aan te onderzoeken is en omdat er nog veel onduidelijkheden zijn over migraine. Het is een hersenaandoening. Ik heb altijd wel een fascinatie gehad met de hersenen en de werking ervan... en vooral ook hoeveel we er niet over weten. En dan is migraine een heel alomvattend uh, een ziektebeeld... Uh, dat zich daarmee bezighoudt. En ik denk vanuit persoonlijk vlak dat ik, omdat ik zelf migraine heb... dat je je goed kan verplaatsen in hoe het is om zo'n aanval te hebben... en dat het ook echt een hersenaandoening is die... Invloed heeft op, nou ja, hoe je, hoe je denkt en hoe je ziet en hoe je functioneert. op het moment dat je zo'n aanval meemaakt. En dat hoofdpijn is dan het symptoom wat het eerste naar boven komt bij de meeste mensen. Maar dat staat voor mij in ieder geval niet op de voorgrond.
0: Wat staat er voor jou wel op de voorgrond?
2: Nou ja, wat ik net zei. Dus dat je echt merkt dat je beperkt raakt in je functioneren. Dus dat je echt minder goed kan nadenken. En dat je, nou ja, de meest eenvoudige dingen zoals bijvoorbeeld opzoeken hoe laat de trein gaat... dat je je telefoonscherm niet goed kan lezen... en dat je op dat moment bijna vergeten bent hoe zo'n app werkt.
0: Je bewustzijn wordt een beetje verstoord. Kan ik dat zo zeggen?
2: Nee, dat denk ik niet. Het is niet het bewustzijn. Het is meer de verwerking van de input die je krijgt van buiten... die verstoord is of eigenlijk veel langzamer gaat dan je gewend bent.
1: Het is misschien wel goed om te zeggen dat er twee vormen van migraine zijn... Waarbij Thomas meer last heeft van migraine met aura. Ja. En bij auraverschijnselen hebben mensen vaak problemen met zien. Ze zien sterretjes, flikkeringen, delen van het gezichtsveld die wegvallen. Dat breidt zich vaak in minuten uit. Merendeel van de mensen heeft dat. Soms komen er ook tintelingen of een doof gevoel bij, wat zich ook uitbreidt. En bij een klein percentage kan je zelfs afatisch worden. En af afasie wil zeggen dat je niet op woorden kan komen of woorden niet kan begrijpen of... En dat beïnvloedt natuurlijk enorm je denkpatroon. Ik heb dat wel eens gehad. Ja, ja ik, ik ook, maar in mindere ja. mate als dat Thomas uh, heeft. En doordat Thomas migraine met aura heeft... daarom heeft hij enorm veel probleem met de verwerking van priksel... als hij dan noemt. Ja. En dat is wat anders dan wanneer je bij migraine met aura... kan je ook hoofdpijn hebben, maar mensen zonder, zonder aura... daar staat vaak de hoofdpijn voorop. En dat je door de hoofdpijn je ziek voelt en pijnlijk... en dat je ook niet kan denken, is natuurlijk ook zo... Maar die, die fase met die aura, die is weer een heel ander fenomeen. En dan heb je echt een heel raar, rare manier van denken. Kan je dan soms krijgen of het dus niet goed kunnen verwerken van prikkels. Die anders is dan wat je in de hoofdpijnfase hebt. Hier gaan we net de volgende aflevering uitgebreid ja. over hebben.
0: Ik ga nog eventjes naar jou, want dat was ook precies wat er in mijn hoofd zat. Kun jij uitleggen Gisela vanuit eigen ervaring wat het grote verschil nou is tussen de hoofdpijn die wij allemaal kennen en migraine? vanuit ervaringsdeskundig perspectief?
1: Ja, is heel lastig, denk ik. Want ik, uh, ik zeg altijd... ik ben in de vrolijke ontkenning van een migraineaanvallen, Omdat ik vind mijn aanvallen heel mild... ten opzichte van wat ik van andere mensen hoor en zie, van Thomas. Van Thomas yeah. of van patiënten die bij mij komen. En daarom heb ik het vroeger ook helemaal niet herkend. En dat gebeurt, denk ik, heel vaak. Dus vroeger heb ik achteraf gezien... denk ik, ook migraineaanvallen gehad. Maar dan zeiden wij thuis tegen elkaar... ja. Het was ook zo druk. Of het was ook zo, je was ook zo gestrest. Of ga maar even in bed liggen, Wij hadden ook nooit wat in huis. Dus we hadden helemaal geen medicatie ervoor. En dan was de volgende dag weer over. En dan dachten we ook: oh ja, dat kwam ook. Je had het veel te druk of je had stress. Dus het is soms best wel moeilijk om als leek het onderscheid te maken tussen gewone hoofdpijn en een migraineaanval. En daar hebben we gewoon met z'n allen bepaalde criteria voor bedacht om dat te onderscheiden. En, je, en ik vind het heel belangrijk dat mensen die wel eens hoofdpijn hebben. Goed weten hebben van die criteria, want dan kunnen ze voor zichzelf kijken. Oh ja, is dit nou gewoon hoofdpijn, spanningshoofdpijn of andere gewone hoofdpijn? Of is het echt migraine? En bij migraine heb je echt te maken met aanvallen van hoofdpijn, die heel ernstig zijn, die vaak eenzijdig zijn, soms bonkend. Toenemend bij inspanning. Je kan vaak niet doorgaan met je werkzaamheden. Je moet toch naar bed of je moet echt, echt gaan liggen. En dan gaat het gepaard met overgoedigheid voor licht en geluid. Dus je wil de gordijnen dicht en je wil niks om je heen. En als je dat niet hebt, dan is er sprake van misselijkheid. Tot soms braken ze aan toe. Dus het is best wel een heel omschreven fenomeen... van wanneer je het migraine noemt. Maar dat is best wel soms lastig om te herkennen voor mensen. Daarom zijn we ook deze podcast begonnen. Juist ook om te zorgen dat herkenning van aanvallen, dat dat beter gebeurt bij mensen. Omdat ik een voorbeeld ben van iemand die je in het vroeger niet wist. Wat is voor jou het moment geweest waarop je dacht... ik heb toch last van migraine? Dat was toen ik in het ziekenhuis werkte... en ik een migraine met aura-aanval kreeg. En toen werd ik dus je net als... kan ze wat dat betreft ook nog door elkaar krijgen? Ja, dus ik heb ook een paar keer een aura gehad, zoals Thomas heeft. En toen ik die aura kreeg, dat was best wel heel heftig. Toen kon ik ook eigenlijk helemaal niet meer op mijn telefoonnummer komen... En toen raakte ook iedereen om me heen in de stress. En toen ben ik ook meteen onder de CT-scan geduwd. Wat natuurlijk nergens op sloeg, want er was niks op te zien. Kreeg ik ook enorme koppijn daarna. Toen dacht ik, oh, deze hoofdpijn heb ik wel eens vaker. En toen ben ik pas gaan denken, oh, misschien zijn die hoofdpijn aanvallen die ik heb. Ja, misschien is dat dan toch wel migraine. En toen, toen werkte je dus al hier in het LUMC? Nee, ik werkte niet in het LMC. Ik was co-assistent. Dus ik was uh, nog in opleiding tot arts. Dus ik had wel eens wat onderwijs gehad over migraine. Maar het was toch tot, ook tot mij nog niet doorgedrongen. dat ik dus migraineaanvallen had. Pas later ben ik me dat gaan realiseren. Je zei net al: wij maken deze podcast. omdat we hier
0: veel meer helderheid over willen. En jij zegt net zelf, uh, Gisela: van ik heb het eigenlijk een hele tijd niet herkend. als migraine. Wat hopen jullie met deze podcast te bereiken? Voor wie maken jullie dit?
2: Ik denk zowel voor de migrainepatiënten als hun naasten. maar ook voor. Mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En stiekem hoop ik eigenlijk ook dat het terecht komt... bij mensen die er misschien minder vaak over nadenken... en zich op deze manier realiseren dat migraine veel voorkomend is. En dat één op de vijf vrouwen in Nederland migraine heeft. En dat het ook veel impact kan hebben. En dat het meer dan een hoofdpijn is. Dat het een complexe hersenaandoening is... En natuurlijk dat wij daar heel belangrijk onderzoek naar doen. Op die manier hoop ik ook dat mensen ons onderzoek zullen gaan vinden. En dat we op die manier misschien ook dan wat meer aandacht krijgen voor het hele mooie onderzoek dat wij hier doen.
0: We hebben het nu natuurlijk gehad over wat is migraine. We gaan het hebben over verschillende vormen van migraine. We gaan het hebben over het onderzoek wat jullie doen. Welke onderzoeken staan er allemaal uit? Hoe kan het behandeld worden? En natuurlijk ook, wat zou je nou zelf kunnen doen? We hadden het net al even over externe factoren. En daar gaan we allemaal veel dieper op in in de komende afleveringen. Laatste vraag waar ik heel benieuwd naar ben. En waarvan ik denk dat het ook belangrijk is om die even aan te tikken. Om het zomaar te zeggen. Is migraine een taboe?
2: Ik vind dat een ingewikkelde vraag, maar ik zou zeggen van ja, omdat mensen hebben er wel aandacht voor als je zegt dat je migraine hebt of dat hoor ik dan ook van patiënten of andere mensen die je kent met migraine, maar er wordt nooit naar doorgevraagd. Er wordt nooit gevraagd wat voor impact dat dan heeft wanneer iemand het heeft, wat iemand bijvoorbeeld nodig heeft in zijn privéleven of in zijn de werkomgeving op het moment dat hij er last van heeft. Mensen erkennen wel dat er migraine is, maar zoeken nooit verder erachter wat dat voor gevolgen heeft. En ook gaan niet verder dan de vraag van: Oh, heb je dan last van hoofdpijn? En ik denk dat dat misschien uh, wel goed is om dat wat verder, misschien uh, om wat meer vragen over te stellen of wat meer het gesprek over te hebben, zodat meer mensen er kennis over krijgen, maar ook dat migraine patiënten zich misschien ook beter begrepen voelen door hun omgeving.
1: Ik vind vaak dat in de media, als je kijkt naar series en in films... dan wordt migraine altijd heel ja, bagatelliserend afgebeeld. En dat vind ik heel irritant. En,
2: en een beetje melodramatisch. Melodramatisch, vind ik het, dat, ik, ja. dat ik dan denk van, ja, dit is, dit is, dit is, dit is niet hoe ik het herken. Nee. En ook niet hoe, de, hoe ik de patiënten met migraine herken.
1: Heb je daar een voorbeeld van? Of waar zit het hem in? Nou, Ik, ik, ik kan me herinneren dat er was... Er is een nieuwe serie op Netflix. Dat heet Nieuw Amsterdam. Daar komen allerlei hele hippe neurologische aandoeningen oh ja. zetten. Ja. En dan is er... Op een gegeven moment komt er dan een, 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 een meisje met haar moeder. En dat meisje heeft migraine. En dan zegt die neurolog... Oh ja, de tryptanen werken niet. Ja, dan kan ik verder niks voor je doen. Nou, dat is één ding. Oh, dat door ik... de bocht. Ja. ja, dus dat meisje wordt gewoon weggestuurd... terwijl die nog niks geprobeerd heeft. is dus oh, Een dat... slechte
2: dokter eigenlijk. Ja,
1: dat gebeurt in de praktijk dus heel veel. Dat migraine mensen worden weggestuurd met van... nou ja, ik kan niks meer voor je doen. En soms kan je ook niks meer doen. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik maak het ook regelmatig mee. Maar dan hebben we wel alles geprobeerd. Of dan zeg ik, we moeten een ander soort steunnetwerk voor je zoeken. Maar ten eerste werd ze weggestuurd. Terwijl eigenlijk, ik denk, je hebt niet goed naar de gekeken. En ten tweede zei hij dus: Hier heb je een briefje voor de psychiater. Want het is dus stress. En dan gaat die aflevering door. En dan blijkt dat meisje. Nou, dan blijkt inderdaad heel veel stress te zijn. En die wil daarna zelfmoord plegen bij de meetschoon. Denk ik. Hoe, hoe stigmatiseer je een migrainepatiënt? Ik vind het enorm stigmatiserend. Ik vind het heel kwalijk dat zo'n zo serie wel andere neurologische aandoeningen serieus neerzit. en dan migraine zo wordt afgeserveerd als een ziekte, een psychiatrische aandoening. die voor aanstellers of mensen die het leven niet meer zien zitten. Terwijl het een serieuze neurologische aandoening is. En dit wordt toch voor mensen ook het referentiekader. Ja, ja. Ik
0: zie dat bij mezelf ook in een mm -hmm. heleboel dingen. Ja. Dat als je een film kijkt, dan denk je daar toch ook een beetje van ja. te leren. Ja. Ja. Maar in dit geval, zeker vanuit jullie perspectief... kan ik me voorstellen dat dat heel schadelijk en ja. kwalijk is... dat ja. het op deze maar, manier gebeurt. Maar ook voor de
2: patiënten zelf. Want ja. die zien dat en die, en die denken van... Die, die, uh, mensen die met, met um, echte migraine en die denken van... oh ja, ik moet me eigenlijk ook gewoon niet zo aanstellen... Als je dat maar vaak genoeg voorgeschoteld krijgt. En als je zo inderdaad op die manier wordt gestigmatiseerd. Of
1: ik zal maar niet zeggen dat ik migraine heb. Want ja, dan denken ze dat ik een hysterisch mens uh, ja, ben. Ja. precies. Ik heb ook wel zo'n Real Life serie gehad. Die ging over, weet dit zit er helemaal in. Hè? Kookprogramma's, kleding maken programma's, weet ik wat een van die kandidaten kreeg ter plekke een migraineaanval... en trok zich dus terug, heel sneu. Ze trok zich terug in een heel klein kamer, ze lag in het donker. En toen kwam die cameraploeg die kwam binnen en die ging dan aan haar vragen... wat is er aan de hand? Wat is er? Alsof ze een soort aansteller Sensatie, was. Echt. Sensatie Sensatie. Ja. En alsof zij zich probeerde te onttrekken aan het programma. Ze had gewoon een heftige migraineaanval. En het werd totaal niet serieus genomen. Het werd zo live in beeld gebracht. Van, kijk haar nou eens aanstellerig. Hier liggen in een donkere kamer. in het. Laat in... die vrouw met rust. Ja. Het enige wat zij
0: ...nodig heeft, is rust. Ja, ja,
1: ja Het was heel uh, embarrassing eigenlijk. Ja.
0: Echt, echt niet oké. Okay. Nou, ik hoop in ieder geval dat wij met deze podcast... <laughs> ja. ...dat beeld een, in ieder ja. geval kunnen nuanceren en bijstellen.
1: Ja, ja. ik ben heel nuttig. Het
0: gaat niet over de hoofdpijn die wij allemaal kennen... ...maar het gaat echt over een hersenaandoening. En het is belangrijk om dat serieus te nemen. En daar misschien zelfs ook, kan ik me voorstellen... ...binnen bedrijven iets meer... Protocol is altijd zo'n lastig woord... maar in ieder geval veel meer handvaten voor te hebben... van hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Iemand kan uitvallen. Hoe ga jij ermee om,
1: Gisela, als Thomas uitvalt? Ja, Voor ons is het redelijk makkelijk... omdat wij natuurlijk heel erg ingebed zijn. Maar ik kan je wel vertellen dat we een keer wel gehad... dat Thomas echt niet uit zijn woorden kon komen. En toen was er toch ook even paniek bij ons in de groep... omdat iedereen toch even onzeker werd... hoort dit nou bij migraineaanval of speelt er iets anders... Dus zelfs in de groep van ons, waar we voortdurend onderzoek doen... en waarvan we wisten, Thomas heeft migraine. En, maar op het moment dat hij een aanval had, was er toch wat paniek bij iedereen. En bij Thomas ook, omdat je eigenlijk op dat moment eigenlijk niet goed kan aangegeven... Waar, waar je last van hebt. Wat natuurlijk het voordeel is bij ons groep. Als iemand bij ons zegt, ik heb migraine, dan snappen we waar het over gaat. En dan vinden we normaal dat iemand zegt, ja ik, ik functioneer nu even niet. Ik moet nu even naar huis en ik pak mijn werk later wel weer op. Daar zijn wij natuurlijk heel open en makkelijk in. In de praktijk is dat vaak best wel heel moeilijk op werk of in opleidingen. Ik heb bijvoorbeeld met mijn eigen dochter gehad dat als zij een migraineaanval had en ze had een practicum en ze kon niet naar het practicum komen, dan meldde ze zich af. Maar dan volgende dag stond er weer een heel vrolijk meisje en die zei dan heel vrolijk: Ja, gisteren kon ik niet, want ik had migraine. En die practicumbegeleiders, die geloofden haar nooit. Want die dachten: Ah, dit is een student, die zal er weer te veel gezopen hebben, ik zie helemaal niks aan haar. Dus er was waanzinnig veel onbegrip. om wat je aan de buitenkant niet aan haar ziet. En ja, ze staat de volgende dag niet nog steeds te huilen. omdat ze een migraine aanval heeft. Dan is het over. Dat is ook heel goed. Dat geeft iets aan van de weerbaarheid. Hè, die migrainepatiënten hebben. Ik vind. als je praat met migrainepatiënten. dan merk je een aantal dingen. Ze zijn enorm weerbaar. Ze zijn enorme goede planners. Want ze weten, ik kan uitgevallen zijn. Dus ze werken heel vaak voor. ze werken vaak na. Het zijn hele harde werkers omdat ze gewoon rekening houden met dat ze uit kunnen vallen. Ze moeten bewust
0: omgaan met dingen waar andere ja. mensen een stuk minder ja. bewust mee omgaan. Ja. Omdat dit ze niet overkomt. Ja. Precies. Goed dat je dat zegt. Ik vind het een eer dat ik met jullie de komende tijd een reis door mag maken... en zelf meer mag gaan leren. Ook natuurlijk over mijn migraine. Ook ik heb er last van. Ik uh, kijk uit naar de volgende aflevering... waarin we het gaan hebben over de verschillende vormen. Wat zijn auraverschijnselen nou eigenlijk? Waarom treden die bij de een wel op, bij de ander niet op? Tot dan. Tot dan. Ja, dankjewel. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Leidse Hoofdpijncentrum. ...verbonden aan het LUMC. De presentatie en inhoudelijke montage... ...is in handen van Annemiek Lely. De eindmontage en mixage... ...werd op podcast.studio gedaan.